0: Buenos días, qué bendiciones nuevamente tener este tiempo en el cual podamos juntos aprender, tener nuestra mente ejercitada para que la palabra de Dios pueda fluir en nuestra vida y pueda tener esa posición eh, primaria, prioritaria en nuestra vida, la palabra, y de esta manera nosotros poder caminar de la manera correcta y de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso que en esta serie que hemos denominado Árboles plantados junto a aguas de corrientes eh, Estamos tratando de hablar y comunicar Algo que pueda atraer a tu vida Esa bendición que representa en ti Ser un árbol plantado junto a aguas de corrientes Y hemos tomado como base el Salmo 1 No sin antes darle gracias a Dios por esta, por esta vida Por este día que nos da en el cual podemos mirar la gracia y la misericordia de Dios fluir en cada uno de nosotros. Y damos gracias al Señor porque Dios sigue siendo pertinente a nuestra vida para hablar día con día eh, en nuestro interior, a nuestro espíritu. Trabajando, haciendo avances en nuestro interior. Por tanto, vamos a, a ir nuevamente al Salmo primero y vayamos a leer el verso 1. Dice así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos hemos hablado sobre la palabra bienaventurado que es mucho más de doblemente feliz sino hablar sobre el sentido de estar completado, íntegro completo como dice la escritura y dice la escritura también en este salmo eh, el varón que no anduvo en consejo de malos y la palabra anduvo es la palabra permanecer en aquellos consejos de gente impía que la Biblia nos marca en el hebreo la palabra malos, impíos impío significa alguien que no tiene conocimiento de Dios Y dice la escritura también que ni estuvo en camino de pecadores Y hablamos en los episodios anteriores sobre la palabra camino para el judío era un estilo de vida Y entonces aquí vemos tres cosas Número uno el que anda eh, eh, como árbol plantado junto a aguas de corrientes Son hombres bienaventurados, completos, satisfechos También tiene otra cualidad que no andan en consejo de malos No se mantienen en esa parte Ni, ha, ni han estado eh, en un estilo de vida de pecado Y vamos a leer la siguiente porción de este versículo ni en silla de escarnecedores se ha sentado La palabra escarnecedores Es una palabra hebrea que nos habla sobre burladores La palabra es lutz La palabra lutz es la palabra de hacer burla o muecas O mofarse de alguien Y esto eh, nos lleva a entender Que parte de lo que debemos de, de, de cuidar en nuestra vida, como árboles plantados junto a aguas de corrientes, son cosas que la Biblia nos enseña que no deberíamos de vivir así. Como nos habla que no debemos de vivir en el consejo de los malos, sino debemos buscar el correcto consejo. Tampoco debemos de andar con un estilo de vida de pecado, ni tampoco tengamos en nuestro corazón una actitud de burla, de escarnecedor. Una actitud de mofa en cuestión a las cosas de Dios Hoy en día escuchamos eh, chistes eh, que hablan sobre eh, la vida de Dios y, y la gente se ríe sobre esos asuntos cuando es algo delicado No puede ser burlado Dios La Biblia dice que todo lo que sembramos eso cosecharemos y parte de lo que dice el Salmo es No andes en consejo de malos Ni tampoco camines con un estilo de vida de pecado Porque si tú haces esto Si tú andes en consejo de malos Si andas en un camino insistente de pecado Seguramente que caerás en una silla de escarnecedores O una silla de burladores Se ha sentado Dice la escritura en este versículo Hablar sobre silla y sentarte Es establecerte en una realidad eh, un estilo de burla con, correspondiente a las cosas de Dios. Y algo que debemos de aprender y tener mucho cuidado, que porque para ser un árbol eh, plantado junto a aguas de corriente, no le debemos de dar cavidad a las burlas o a la gente que hace unos chistes eh, correspondientes a las cosas de Dios. Y hemos escuchado miles de chistes cuando la realidad es que lo que Dios nos ha enseñado en su palabra es serio. Nada que ver con algún eh, eh, mal chiste que la gente hable sobre nuestro Señor Jesús. Y la Escritura nos dice claramente en este pasaje, ni en sí de escarnecedores, de burladores se han sentado. Y a mí me interesa mucho que podamos nosotros comprender esta parte. Los burladores. La Biblia nos enseña claramente también eh, En el libro de Juan Él claramente nos enseña dice En los últimos tiempos será, Se levantarán hombres burladores Y Pedro también lo confirma El apóstol Pedro dice En los últimos tiempos Se levantará gente eh, Con actitud de burlarse De las cosas de Dios Y estamos en ese momento Pareciera ser que todas las cosas O los, las partes del rompecabezas Se están juntando pero hoy en día es, es una generación que muchos de aquellos que no tienen, temen a Dios Se han levantado como burladores Se han levantado como escarnecedores Y se han establecido como tal De manera que a veces quieren avergonzar la palabra de Dios Hablando de que son religiosidades Y que, y que son cosas que realmente no existen que no debemos de creer en eso y se burlan y se mofan de Dios. Y, y esto me lleva entonces a pensar que en medio de una circunstancia y de una generación eh, tan caótica con respecto a la, a la lejanía de Dios, a la escasez de Dios en la vida del hombre torna el sentido de ser un burlador. Y una de las características de un burlador es la inseguridad La gente que se burla de otros porque realmente está insegura Y quiere aparentar que ellos tienen el control de todo A veces vemos gente que hace bullying a otras personas Burlándose de ellos en diferentes lugares En el trabajo, en la escuela Y toman una actitud de burladores hacia las demás personas. Y lo único que podemos entender es que a través de esa burla vemos una gran inseguridad detrás de ellos y motivados por el mismo enemigo para tomar una actitud de juicio sobre alguien. Burlarse de una persona no es lo correcto. La Biblia dice que cuando Jesús fue a la cruz, la gente golpeaba a Jesús y entonces ellos se burlaban de él diciendo, dinos quién te pegó. Si tú eres profeta, eres hijo de Dios, dinos quién fue el que te pegó. Jesús dice que no abrió su boca, fue como cordero al matadero, pero vemos una insistencia de una burla a nuestro Señor Jesucristo. Y en ese tiempo cuando hablaron en el sentido de que lo pusieron delante del pueblo en que a quién soltamos a Jesús o a Barrabás, la gente burlonamente di, eh, decían, "Suelten a Barrabás, condenen a Jesús." Hoy en día se ha levantado la burla, los escarnecedores se han establecido para que ellos mismos decidan a quién a quién soltar y a quién enjuiciar. Por eso que una silla de escarnecedores es una silla de, de, de juicio burlándose Estableciéndose en una actitud de burla en contra de las cosas de Dios Por eso es muy importante que tomamos en cuenta que estamos en los últimos tiempos Estamos en los últimos eh, momentos de, de, en que podamos mirar Que un día pueda aparecer el Señor Jesús en los cielos y venir por su iglesia mucha gente se sigue burlando de esto en que nosotros creemos en una fábula en que cristo volverá y se burla a la gente la realidad es que eso mismo sucedía la biblia dice que, en el, que, que jesús vendría o se terminarían los últimos serían los últimos tiempos dice y sería así como en los días de noé y en los días de noé te, podemos mirar génesis capítulo 6 cómo se manejaba eh, la vida en aquel entonces Había una actitud de burla A las cosas de Dios Y una de las cosas que podemos mirar tan, tan fuertemente Era el estilo de violencia que se había levantado ahí Pero después hablaremos Sobre ese tema Vemos que se levanta un estilo de violencia Increíble en todo el país En todo el lugar Donde, donde habla Génesis capítulo 6 Y ahí nos da El, el tenor de poder comprender que había gente que se burlaba, incluso de, de Noé, al poder crear el arca según las medidas que Dios le dio. Y, y ellos burlarse, y decir, nunca ha llovido, ¿para qué este loco está haciendo esto? En el transcurso de los años la gente se ha burlado, pero así vendrá el Señor, dice, y los tiempos finales serán así como en los días de Noé. La gente se burlaba. Y decían, no está loco, hoy en día la gente se burla de que nosotros creemos en que un día Cristo volverá por nosotros En que un día Cristo vendrá por su iglesia y que aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo Juntamente con todos volaremos y en el aire nos encontraremos con nuestro Señor Jesucristo Pareciera ser un relato de una película pero la realidad es que la Biblia nos enseña que un día Cristo volverá por ti y por mí. Y no debemos de olvidar que la promesa que Él nos hizo se cumplirá. Dice el Señor Jesús, yo voy a preparar lugar para vosotros. Donde yo esté también ustedes estén. ¡Qué maravilloso! Esa es una promesa que tenemos y que no debemos de quitar de nuestra mente. Esta vida es efímera. Esta vida pronto pasará. Pero la Biblia dice que tenemos una vida eterna después de, de, esta, de esta vida Cuando esta vida termina terrenal, tenemos una vida eterna Y la Biblia dice que los que habemos de quedar Y cuando venga el Señor Jesús, nosotros seremos levantados Y creemos en esa palabra Aunque la gente se burle y nos diga que somos personas fanáticas Aunque la gente se burle de lo que nosotros creemos nosotros seguiremos firmes, apoyados, porque somos árboles plantados junto a aguas de corrientes. Que su fruto da su tiempo, su hoja nunca cae. Qué maravilloso es que en este año podamos mirar personas que siguen creyendo y están, están plantados, donde, donde sus raíces están siendo eh, eh, nutridas para, para que puedan dar un fruto correcto y su hoja nunca caiga. Qué maravilloso es mirar que en medio de un conflicto tan difícil, de credibilidad, haya gente parada, haya gente bien cimentada, plantada junto a aguas de corrientes. Y eso es lo que Dios quiere este año, que tú y yo podamos crecer y creer en lo que Dios ha dicho en su palabra y podamos permanecer como paradigmas, como ejemplo para más gente que viene al conocimiento de Dios, que hay hombres que le creen a Dios aún por medio de cualquier circunstancia que golpea fuertemente nuestra fe, nosotros seguiremos creyendo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hacer una oración Señor, gracias por esta bella palabra, gracias por el fluir de tu espíritu, gracias por tu hermoso espíritu que fluye en nuestra vida. Gracias Señor por la palabra que cada día nos edifica Nos hace estar como árboles plantados junto a aguas de corrientes Padre que damos fruta a su tiempo y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará Señor gracias porque sé que tu mano poderosa está con nosotros Y que tú nos ayudarás en todo momento en este año Gracias Padre maravilloso en el nombre poderoso de Jesús Amén Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día miércoles. Hasta luego.